0: Ja, ich freue mich heute hier zu sein bei euch und es ist schon, schon spannend, auch schön, dass ihr zuschaut im Livestream und der Monat, der jetzt zu Ende geht, das war für mich ein sehr, sehr spannender Monat, der war geprägt von euren Fragen und das fand ich richtig cool. Und wir gehen ja auch nächste Woche in den letzten Monat des Jahres und ähm, es ist erstaunlich, wie schnell das Jahr schon wieder rum ist und äh, in ja, drei Wochen und sechs Tagen ist Heiligabend und am Sonntag ist der erste Advent. Ich hoffe, ihr habt alle eure Kerzen schon bereit. Und eure Fragen, ich will es nochmal zu, zusammenfassen. Wir hatten vier Einheiten. Das erste war, kann ich mein Heil verlieren in Verbindung mit Römer 8, Vers 35? Dann geschaffen zu guten Werken und was sagt Gott zu süchten? Theodic frage warum lässt Gott Leid zu? Das war für mich echt ein krasser Abend, weil das so eine Frage ist, die auch wirklich in allen Bereichen, auch Leute, die Jesus nicht kennen, wirklich präsent ist. Und dann letzte Woche Interpretation, wann ist die Bibel wörtlich zu nehmen und wann nicht? Und ich will euch einladen, ich will dich einladen zu Hause, wenn du einen Abend verpasst hast. Wir haben das alles aufgenommen. Es gibt einen Podcast, der benny hatte den Link schon mal in die Gruppe geschickt. Es lohnt sich. Hört da rein. Mir liegt es sehr am Herzen, dass ihr Fragen stellt, dass ihr die Chance habt, eure Fragen zu stellen, das, was euch bewegt. Und es ist egal, auf welchem Kanal, ob es jetzt im persönlichen Gespräch ist, in WhatsApp oder was auch immer. Wirklich. Seid offen, sprecht uns an, uns Mitarbeiter, auch unabhängig von, von diesem Freitagstreffen. Und das ist völlig egal, wenn ihr Fragen habt oder nochmal so ein Ich-Predige-Dein-Thema-Reihe, wirklich, sprecht uns einfach an. Das ist mir am Anfang echt, echt wichtig. Und wir gehen heute von einer Serie in die nächste, bis Weihnachten, wollen wir uns kleine Briefe angucken. Was meine ich mit kleinen Briefen? Also es sind jetzt keine kleinen Briefe, aber der Apostel Paulus hat ja viele Briefe geschrieben. Und da gibt es etwas ausführlichere und etwas kürzere. Und er hat viele Gemeinden gegründet auf seinen ähm, Missionsreisen und er hat Brief geschrieben zur Ermahnung, zur Ermutigung, ähm, wo es auch um persönliche Probleme oder Fragestellungen ging. Und ähm, da hat er an die Gemeinden geschrieben, aber auch an einzelne Personen. Und diese Sammlung finden wir im Neuen Testament. Und da gibt es eben auch relativ kurze Briefe. Das ist ein, ein kleiner Brief, den man schnell mal überblättern kann. Und diese Briefe, ja, die sind schon richtig alt. Wir haben es letzten Freitag gehört, Interpretation, wann, äh, wann ist die Bibel wörtlich zu nehmen und wann nicht. Und klar, diese Briefe sind in einem gewissen kulturellen Kontext geschrieben, in ein Umfeld. Und das ist echt wichtig, dass wir das mit betrachten. Aber diese Thematik und diese Probleme, um, um die es da geht, ich denke, dass wirklich diese Probleme, die Menschen da haben, die Christen haben, die, die haben wir ganz genauso. Nur der Kontext ist eben anders. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir, dass wir die Bibel mit dankbarem Herzen lesen. Dass wir sie mit Dankbarkeit lesen, weil wirklich Gott uns da was richtig Cooles an die Hand gegeben hat, was uns so viel offenbart. Und wir schauen uns einen kurzen Brief an von Paulus, den kürzesten Brief von ihm. Und das ist ähm, der Brief an Philemon. Das hat die Lenja eben schon gesagt. Der Brief an Philemon. Und dieser Brief hat ein Kapitel, 25 Verse. Bei mir in der Bibel passt der. Naja, auf, auf eine Seite und den kann man schnell schon mal überblättern. Wenn man dann den Hebräerbrief, dann ist man schon da und dann hat man Philemon schon hinter sich gelassen. Und Paulus hat diesen Brief geschrieben während einer seiner Gefängnisaufenthalte in Rom. Wir wissen nicht, also nicht genau, welcher es war oder wann es war, aber man kann davon ausgehen, dass dieser Brief zusammen mit dem Brief an die Kolosser, und an die Epheser überbracht wurde von einem seiner Mitarbeiter, nämlich von Tychikus. Wie gesagt, der Adressat ist Philemon. Und wer dieser Philemon eigentlich ist, das schauen wir uns in den ersten Versen an. Ich lade euch ein, eure Bibel aufzuschlagen, eure App rauszuholen. Schlagt das einzige Kapitel auf und ich lese die Verse 1 bis 4. Paulus, für sein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis, an seinen lieben Freund Philemon. Zusammen mit dem Bruder Timotheus grüße ich dich, unseren Mitarbeiter. Aphia, unsere Schwester Archippus, der Seite an Seite mit uns für den Glauben gekämpft hat und die Gemeinde, die in deinem Hause zusammenkommt. Euch allen wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Die Anfänge von den Briefen von Paulus strahlen immer eine extrem große Freude aus. Und ähm, auch eine Freude über die Person, an die er gerade schreibt, oder an die Gemeinde, an die er gerade schreibt. Und das ist echt bemerkenswert, wie er das schreibt. Und vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass er gerade im Gefängnis ist und alles andere als ja, wahrscheinlich äh, ein schönes Umfeld hat oder so, sondern einfach in, in, in seiner Zelle ist, ähm, ist diese Freude, die er da übermittelt, wirklich noch viel gewichtiger. Und er beklagt sich nicht, keine kein Trauer, kein Leid, was auch immer, sondern er freut sich, dass er diese Person kennt und dass er ihr diesen Brief schreiben kann. Und Paulus ist da uns echt ein großes Vorbild in unterschiedlichen Umständen, wirklich Dankbarkeit zu zeigen und nicht zu verlieren. Wir erfahren, dass Philemon ein Mitarbeiter von Paulus ist. Aus dem Umfeld von diesem Brief, von dieser Begebenheit, kann man auch ableiten, dass Philemon ein römischer Staatsbürger war und in Kolossei wohnt. Und auf der Missionsreise da hat, hat er an den Glauben zu Gott gefunden. Als Paulus dort war und das Evangelium geprägt hatte, wurde Philemon ja, Christ und hat quasi auch Direkt als, ja, als Auswirkung von diesem Arbeiten von Paulus ist er Christ geworden. Und es ist spannend zu sehen, wie Philemon als Teil dieser doch sehr jungen Gemeinde schon gleich richtig einsteigt. Also er, wir lesen auch, dass er ähm, wirklich... Gastgeber war für ein Treffen von Christen in seinem Haus. Also manche Ausleger sagen sogar, dass er Leiter einer Gemeinde schon in seinem Haus war. Und das ist richtig cool zu sehen, wie Philemon da ähm, die Liebe Jesu weitergibt. Genau. Bei der Vorbereitung ist mir eingefallen, wir haben ja Bald Weihnachten und bei diesen ganzen äh, Briefe und freudiger Anfang und Paulus schreibt immer so richtig gute Briefe, ähm, habe ich mich gefragt, wie viele Briefe schreibe ich? Ähm, wie viele Briefe schreibst du im Jahr? Ich kann meine an zwei Händen, an zwei Fingern sogar abzählen. <lacht> und ähm, ich will euch ermutigen, vielleicht auch äh, dieses Jahr zu nutzen, um vielleicht an Weihnachten ähm, einen schönen Brief zu einem Geschenk dazu zu schreiben. Ihr könnt euch Paulus zum Vorbild nehmen, wie viel Freude und Dankbarkeit er er ausstrahlt. Der Brief an Philemon ist der einzige Brief von Paulus, in dem es nicht direkt um Jesu Tod, Kreuzigung und Auferstehung geht. Das ist auch ganz, ganz spannend. Aber dennoch ist dieser Brief wichtig, weil Paulus da ein zwischenmenschliches Problem angeht. Also da steht irgendwas im Raum, was Spannung erzeugt und das muss geklärt werden. Ich will es jetzt, jetzt nicht direkt ähm, vorwegnehmen, aber ähm, wir können da wirklich lernen, wie wir mit Konflikten umgehen. Wir können lernen, wie wir ähm, mit Meinungsverschiedenheiten vielleicht auch unter Christen umgehen, wie wir ähm, das lösen können, wie wir uns vergeben können und auch wie Versöhnung entstehen kann. Und diese beiden Begriffe Versöhnung und Vergebung sind echt sind echt wichtig. Lese mal die nächsten Verse, vier bis sieben. Jedes Mal, wenn ich in meinen Gebeten an dich denke, danke ich meinem Gott. Denn ich höre immer wieder von deiner Liebe und deinem Glauben. Von deinem Glauben an Jesus, den Herrn und von deiner Liebe zu allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst. Und ich bete darum, dass du gerade dadurch zu einem immer tieferen Verständnis für all das Gute geführt wirst, dass du durch unsere Beziehung zu Christus geschenkt ist. Ja, es hat mir viel Freude gemacht und hat mich sehr ermutigt, von deiner Liebe zu erfahren, denn durch dich, lieber Bruder, sind die Gläubigen innerlich gestärkt worden. Nach dieser kurzen Begrüßung steigt Paus gerade richtig ein. Es ist so eine Art ja, Gebet, was wir da lesen können und er redet echt nicht lange um den heißen Brei herum. Er gibt Philemon ein Feedback. Er ermutigt ihn. Er spricht gute Dinge über sein Leben aus. Und wir können echt sehen, was Philemons Charakter ausmacht. Er ist ein liebevoller Mensch. Er ist ein Mensch, der bewegt ist von Gottes Liebe. Er ist ein Mensch voller Hingabe. Er ist ein tatkräftiger Mensch. Ein Mensch, der nach der Theorie, die Praxis folgen lässt. Und ein Mensch, der sein ganzes Vertrauen auf Gott setzt. Und das ist echt eine krasse Be Beschreibung, die wir da lesen können, was diesen Charakter Charakterfilm und diesen Adressat ausmacht. Und diese Art und Weise, wie Paulus hier das schreibt, das finden wir in ganz vielen anderen ähm, Briefen wieder. Er ermutigt dadurch richtig gut und äh, da können wir viel von lernen, wie wir andere Menschen ermutigen können, in unserem Umfeld, wie wir sie einfach ermutigen können, wirklich Dinge in ihr Leben reinsprechen können. Und das hat echt, echt Kraft. Philemon wird bestätigt in seinem Handeln, an der Liebe Gottes einfach weiter festzuhalten und weiter so zu handeln und auch ähm, dann zu sehen, wie die Menschen um ihn herum profitieren davon, aber er selbst profitiert auch. Denn wir lesen in dem einen Vers, das war, glaube ich, genau Vers 6, du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst. Und ich bete darum, dass du gerade dadurch zu einem immer tieferen Verständnis für all das Gute geführt wirst, das du durch unsere Beziehung zu Jesus Christus geschenkt hast. Das ist also, das hat die Frage, er gibt die Liebe weiter an, an andere Menschen, aber was ist das Gute, was er da erfährt? Und da will ich euch erinnern an den, ja, an den Abend, wo wir über Leid gesprochen haben. Da hat der Patrick Zeugnis gegeben. Und er hat auch gesagt, ähm, es gibt diesen einen ja, berühmten Vers, diese beiden Verse in Römer 8, 29 und 30, die könnt ihr euch dazu notieren. Da, ist, da steht halt auch drin. Ähm, Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie, ihm, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Also das Gute, was Philemon erfährt, ist, dass er Jesus immer ähnlich wird, dass sein Charakter geschliffen wird. Das Gute ist nicht Reichtum, Unbekümmertheit oder Gesundheit was wir jetzt gerade so ein bisschen zu schätzen lernen in der aktuellen Zeit. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass sein Verhalten Auswirkungen auf sein Umfeld hat. Und da will ich euch einfach auch sagen, dein und mein Verhalten hat auch Auswirkungen auf unser Umfeld. Irgendeine Auswirkung hat es bestimmt, egal ob es jetzt gut oder schlecht ist. Das ist so ein Gedanke, der mir kam, nämlich wir beeinflussen unser Umfeld auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob es gut oder ob es schlecht ist. Und bei Philemon können wir sehen, dass Paulus ihn bestätigt in seinem Handeln, weil er beeinflusst sein Umfeld gut, zum Guten, weil er die Liebe Jesu weitergibt und tatkräftig hilft. Und das können wir uns auch fragen, wie beeinflusse ich mein Umfeld? Spiegel ich die Liebe Jesu wieder oder eben nicht? Schauen wir weiter in Versen 8 bis 11. Aus diesem Grund möchte ich dich nun um etwas bitten. Ich könnte dir zwar auch befehlen, das zu tun, was ich für angemessen halte. Unter Berufung auf Jesus Christus hätte ich die volle Freiheit dazu. Doch um der Liebe willen werde ich nur eine Bitte äußern. Ich tue es als der Ältere von uns beiden. Ich tue es als der Paulus, der jetzt sogar für Jesus Christus im Gefängnis ist. Es geht bei meiner Bitte um jemanden, den ich als mein Kind betrachte. Jemand, dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe. Es geht um Onesimus. Paulus hat mit den Zeilen ähm, vorher Philemon vorbereitet, ohne dass er es selbst wusste. Also er hat ihn vorbereitet auf das, um was er ihn bitten will, weil das ihn sehr aus der Reserve locken wird. Und ähm, Paulus möchte eine Bitte an ihn äußern. Es ist so, dass er handelt ähm, aus der Liebe heraus, die auch Philemon er, ähm, erfahren hat und auch weitergibt. Und es ist wichtig zu verstehen, dass wir hier ähm, keine Ermahnung zwischen Chef und Angestellten haben, oder zwischen ähm, Lehrer und Schüler, oder zwischen Vater und Sohn. Es sind beides Personen, Paulus und Philemon, die das gleiche Maß an Liebe und gleiche Maß an Vergebung erfahren haben. Und Wir lernen im Vers 10 eine dritte Person kennen. Es ist nämlich die Person Onesimus. Und um diese Person geht es hier bei dieser Bitte. Im alten Rom war es gesellschaftlich anerkannt, wenn du wohlhabend bist, dann hast du Sklaven, die für dich die Arbeit machen um für die du ja, keine Lust hast. Haushalt, was auch immer, was dich quasi Zeit kosten würde. Und das war gesellschaftlich anerkannt, das war ganz normal. Das können wir jetzt heutzutage nicht mehr so ganz verstehen, aber Onesimus war ein Sklave von Philemon. Und Paulus beschreibt auch, dass dieser Onesimus in irgendeiner Art und Weise weggelaufen ist, also von Kolossee abgehauen ist von seinem Herrn Philemon und er, hat, und er ist in Rom auf den Paulus getroffen. Und Paulus hat ihn das Evangelium erzählt und Onesimus hat Gott für sich angenommen und ist Christ geworden. Es ist sogar so weit, dass Paulus schreibt, dass sie eine väterliche Beziehung zueinander haben. also dass dass er eine Art Mentor für ihn ist und ihn quasi so gefördert hat, dass es wie eine Beziehung zwischen Vater und Sohn ist, zwischen Paulus und Onesimus. Und was das Problem ist, das lesen wir jetzt im nächsten Abschnitt, 11 bis 16. Er, der Nützliche, war dir früher zu nichts Nütze, doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Diesen Onesimus schicke ich nun zu dir zurück, ihn, der mir so ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn, wenn es nach mir ginge, am liebsten hier bei mir behalten hätte. Denn er könnte mir, solange ich noch wegen des Evangeliums im Gefängnis bin, gute Dienste leisten, genau wie du selbst es tun würdest, wenn du hier wärst. Doch ohne deine Zustimmung wollte ich keine Entscheidung treffen. Schließlich sollst du das, was gut ist, nicht gezwungenermaßen tun, sondern aus freien Stücken. Und wer weiß, vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas weit Besseres, als einen geliebten Bruder. Wenn er das schon für mich in so hohem Maße ist, wie viel mehr wird er es dann für dich sein. Denn mit dir ist er sowohl durch die irdischen Verhältnisse als auch durch die Zugehörigkeit zum Herrn verbunden. Ich habe es vorhin erwähnt, dass wir in diesem Brief ein Problem haben, ähm, das quasi im Raum steht, dass es etwas ist, was gesellschaftlich wirklich ähm, ja, Spannung erzeugt und auch wie ein echtes Pulverfass ist. Nämlich, ähm, wir haben eine Auseinandersetzung zwischen einem geflohenen Sklaven und seinem Herrn. Und Paulus schickt diesen Onesimus jetzt zurück zu Philemon. Und in der Zwischenzeit hat Onesimus Gott angenommen und ist ein anderer Mensch jetzt. Und das ist eine echt krasse Situation. Ich meine, hier bei uns auf den Dörfern gibt es ja viel Tratsch und Buschfunk, sage ich mal. Und stelle stell ich mal vor, dieser... Sklave Onesimus würde jetzt wieder zurückkommen, bevor, also, und das ist, also für mich ist das wirklich ein richtig ähm, krasses Ding. Und es gibt ja eigentlich nur eine richtige Entscheidung, oder? Dieser Onesimus muss eine gerechte Strafe kriegen. Der muss bestraft werden für sein Handeln. Oder ja, sogar noch, noch schlimmer. Ich meine, es, gilt, es gilt ja das römische Recht, höchstwahrscheinlich, und wenn er abhaut und sogar noch seinem Herrn einen Schaden zufügt, dann gibt es doch eigentlich nur eine Entscheidung. Und ich hoffe, dass er jetzt diese Tragik erkennt in diesem Text, dass ähm, diese Spannung da steht zwischen dem Herrn und dem Sklaven und dieser Sklave hat jetzt Gott für sich erkannt und die haben eigentlich dasselbe Maß an Liebe erfahren und dieser Un Onesimus ist jetzt ein neuer, ein neuer Mensch. Ich habe ein kleines Beispiel für euch. Paulus bittet, oh, nee, äh, bittet Philemonia darum, Gnade gegenüber seinem ehemaligen Sklaven zu haben. Und dieses Bild von Gnade, das wurde bei mir ganz neu gefüllt mit einer Situation, nämlich letztes Jahr durfte ich zum ersten Mal in einem Gefängnis sein. Ähm, wir hatten mit, der, mit ein paar von euch hier und von Neustadt waren wir in der JVA in Hagen. Genau, in Hagen war es. Und das war eine ganz krasse Atmosphäre, weil ich zum ersten Mal in einem Gefängnis war, ganz viele dicke Türen und Gitter und alles und war irgendwie ganz komisch. Aber ähm, der Herrmann hatte gepredigt und er hatte ein Bild benutzt. Und er hatte zum, die ganzen Häftlinge, die saßen da und hatte gefragt, wer von euch war schon mal vor Gericht? Und alle so, ha, 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 natürlich, sonst wären wir nicht hier. Hm, klar, was für eine Frage. Und dann... Hat der Hermann gesagt, stellt euch vor, bei eurer Verhandlung wäre es so gewesen: das Urteil wäre gesprochen worden, der Richter wäre aufgestanden, hätte seine Robe ausgezogen und wäre für euch ins Gefängnis gegangen. Da hat keiner mehr gelacht, es war ein extrem starkes Bild für die Menschen da und das war so unfassbar gut erklärt vom Hermann: dieses Prinzip der Gnade, nämlich dass Gottes Gnade entgegen der menschlichen Vernunft handelt und vergibt bedingungslos. Paulus bittet Philemon, gnädig zu sein. Und wir sehen sogar später auch noch, dass ähm, ein gewisser Schaden entstanden ist und Paulus sich anbietet, stellvertretend für Onesimus diesen Schaden zu begleichen. Also wie der Richter, Rob auszuziehen und den die Strafe anzutreten. Der Name Onesimus bedeutet der Nützliche. Paulus schreibt, dass er vorher überhaupt nicht nützlich war für Philemon. Das ist irgendwie komisch, weil ein Sklave ja eigentlich das Leben vereinfachen sollte. Aber ich denke, er meint es in Bezug auf die neue Gemeinde, auf den Dienst, den er da macht, war er überhaupt nicht nützlich. Und jetzt ähm, ist er nützlich, der nützlich und er ist sogar so nützlich, dass Paulus sagt, hier Philemon, eigentlich macht er seinen Job hier so gut, dass ich den gerne hier behalten würde bei mir, weil er kann nicht vertreten. Ich sitze ja im Gefängnis, aber das Evangelium muss weiter erzählt werden. Und er sagt es und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Wenn du Philemon hier wärst, du würdest das genauso machen. Also es ist wirklich zwei treue Diener, Onesimus und Philemon, die aber Herr und Sklave eigentlich sind. Mir kam eine Frage in den Sinn, warum sollte Onesimus überhaupt zurückgehen? Also er hätte ja auch da bleiben können. Er war ja wertvoll für Paulus, für die Arbeit da. Und es geht um Versöhnung. Versöhnung ist ein Begriff, der irgendwie aktuell meiner Meinung nach aus der Mode gekommen ist, irgendwie ein bisschen out ist, das macht man nicht gerne, jeder hat seine eigene Meinung und äh, wenn jemand eine andere Meinung hat, naja, dann, dann ist die auf jeden Fall falsch, weil meine ist ja richtig. Und ähm, das ist irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Begriff, der, eben, der ja heutzutage nicht mehr so gelebt wird, Versöhnung, obwohl Versöhnung so etwas Kraftvolles sein kann. Wir können einander vergeben, wir können äh, Versöhnung aussprechen. Und dann gestärkt aus dieser Situation rausgehen. Und darum geht es. Deswegen soll Onesimus zurückgehen. Und in den nächsten Versen sehen wir, wie Paulus das begründet. Vers 17 bis 21. Wenn du mich nun als deinen Gefährten und Mitarbeiter ansiehst, dann nimm Onesimus so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Und sollte ihr dir irgendein Unrecht zugefügt haben oder dir etwas schulden, stell es mir in Rechnung. Ich, Paulus, werde die Schuld begleichen. Ich schreibe es hier mit eigener Hand. Eigentlich schuldest auch du mir etwas, nämlich dich selbst. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen. Ja, lieber Bruder, lass mich ein Nutznießer deiner Liebe sein. Wir sind doch durch den Herrn miteinander verbunden. Erfülle mir meinen Herzenswunsch. Tu es, Christus, zur Liebe. Ich will auf zwei Punkte eingehen, weshalb ähm, Philemon Onesimus annehmen sollte. Das erste, Onesimus ist eine neue Kreatur. Ähm, Onesimus hat für sein Leben erkannt, dass er so nicht weiterleben kann. Dass es einen Gott gibt, der ähm, Jesus Christus geschickt hat. Und das ist noch gar nicht so lange her. Das ist in, ein, in einer Zeit, wo noch Menschen leben, die das miterlebt haben. Also es ist noch gar nicht weit weg. Und dass Jesus Christus, der da gestorben ist, für ihn gestorben ist, für seine Schuld. Und das hat er für sich anerkannt. Und er ist jetzt eine neue Kreatur. Und das lesen wir auch im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Also, Onesimus ist nicht mehr der alte Sklave. Er ist nicht mehr der alte Sklave. Er ist jetzt eine neue Schöpfung. Das heißt jetzt nicht, dass er einen neuen Körper bekommen hat, sondern er hat einen neuen Geist bekommen. Er hat einen neuen Geist bekommen und das macht ihn zu einer neuen Schöpfung. Und damit begründet Paulus zum einen, dass Philemon ihn annehmen sollte. Das zweite ist ein Wort, das heißt koinonia, K-O-I-N-O-N-I-A. Das ist ein griechisches Wort, das benutzt Paulus, ähm, Innerhalb dieses Briefes ist es ein Wort, das wird ganz einfach übersetzt ins Deutsche, aber, aber dieser griechische Begriff hat eine viel tiefere Be Bedeutung. Der hat nämlich bedeutet, gemeinschaftlich teilhaben, also koinonia, gemeinschaftlich teilhaben. Und Paulus erinnert Philemon daran, hey, genau wie du damals, als ich bei euch war, das Evangelium gehört hast und Jesus und Gott für dich angenommen hast, genauso hat Onesimus es angenommen. Und genauso habe ich das damals angenommen. Egal, wer ich war. Das Alte ist vergangen. Ich musste nicht mehr so leben. Das heißt, es sind drei Menschen, die das gleiche Maß an Gnade und Vergebung und Liebe erfahren haben. Egal, was sie vorher waren. Wenn ihr euch daran erinnert, was Paulus vorher für ein Mensch war, was Onesimus ein Sklave und Philemon der, Rö der römische Staatsbürger. Das sind drei unterschiedliche Menschen, aber in Christus alle gleich, weil sie das gleiche Maß an Vergebung erfahren haben. Wenn du auf dein bisheriges Leben zu, zu, zurückschaust, dann gibt es bestimmt Situationen, wo du denkst, da habe ich mich nicht, mich nicht gut verhalten. Da gibt es vielleicht sogar noch Konflikte, vielleicht sogar noch Meinungsverschiedenheiten, die nicht gelöst sind wo du denkst, da müsste ich eigentlich nochmal drüber reden. Das sind Dinge, die uns belasten können, die unseren Gang drücken können, die immer wieder hochkommen, wenn ich die Person gegenüber sehe, wo noch so eine unausgesprochene Meinungsverschiedenheit im Raum steht. Und ich will dich ermutigen, dass du das ansprichst dass du mit Gott darüber redest, dass du darum betest, dass du ihn um Vergebung bittest und dass du dein Gegenüber um, Ver um Vergebung bittest, dass Versöhnung entstehen kann. Und Gott wird dich annehmen. Gott wird da mit offenen Armen stehen und er wird dir vergeben dafür. Und genauso können wir auch anderen vergeben. Ich will dich ermutigen, Versöhnung zu leben heute Abend, denn es kann so kraftvoll für Beziehungen sein, wenn ich daran denke, wie oft Annika und ich uns vergeben müssen, wie oft wir sprechen müssen. Und das, das ist echt so kraftvoll. Weil wenn, wenn wir das alles mit uns rumtragen müssten, so unausgesprochen, dann sind es echt Dinge, die die Beziehung belasten. Und so ist auch zu jedem anderen. Also das, das belastet einen. Das kann aber auch so, so kraftvoll sein. Ich habe es eben schon gesagt. Wir alle haben den gleichen Anteil an der Gnade und Liebe Gottes. Und dazu gibt es auch echt coole Verse im Brief an die kolosse Kapitel 3, Vers 9 bis 11. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Das Gute, was wir erfahren dürfen. Wer diesen neuen Menschen was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Wie unfassbar gut zu lesen, dass Christus alles in allem ist. Egal, was passiert, er ist alles in allem. Und wenn wir selbst unser Schicksal bestimmen dürften, durch irgendwelche Taten oder was auch immer wir machen, wo wir Pluspunkte sammeln, dann würden wir bildlich gesprochen, wenn ihr an die fünf Bücher Mose denkt, immer noch in der Wüste wandern. Und wir würden auch weiter in der Wüste wandern und da wahrscheinlich auch zugrunde gehen. Und es ist so kraftvoll zu sehen, wie aus dieser Beziehung Herr und Sklave Brüder wird, also Brüder im Glauben, die die sich auf Augenhöhe begegnen, denn das schafft es, egal ob Jude, Grieche, äh, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Und das, und damit begründet Paulus seine Bitte, dass Philemon seinen ehemaligen Sklaven vergibt und wieder annimmt. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Wenn er Schaden zugefügt hat, bezahle ich dafür, Rechne ihm das nicht an. Paulus beendet diesen Brief, indem er noch Grüße übermittelt von der ganzen Mannschaft in Rom an Philemon, an die Gemeinde dort. Er hofft auch, dass er aus dem Gefängnis frei kommt. Er bittet auch Philemon darüber, dass, darum, dass er ihm einen Schlafplatz anbietet, weil er will, sobald er frei kommt, sofort zu ihm kommen. Ich will nochmal zusammenfassen. Wir können in diesem Brief von Paulus echt eine wichtige Tugend lernen. Wir haben einen Sklaven, der abgehauen ist, der seinen Herrn sogar bestohlen hat. Und dieser Sklave findet zu Christus. Dieser Onesimus findet zu Christus. Nur Gott hat das Recht zu verurteilen oder zu richten, nicht wir Menschen. Und wir Menschen haben alle im gleichen Maße Vergebung erfahren. Wir haben im gleichen Maße Liebe erfahren. Quasi der, der Boden vorm Kreuz ist eben. Da ist keine Treppenstufe. Da ist nicht ein Philemon, der als Herr von dem Sklaven eine Stufe höher steht. Sondern wir stehen alle, wir alle auf derselben Ebene. Und das ist so kraftvoll. Wir sind so unterschiedlich. Aber in Gott sind wir alle wirklich Brüder und Schwestern. Und deshalb dürfen wir uns vergeben, wir dürfen Versöhnung einziehen lassen in unsere Herzen, wir dürfen ja, Bitterkeit wirklich ein Ende machen, indem wir Gott um Vergebung bitten und indem wir einander vergeben und uns versöhnen. Und genau deshalb bittet Paulus Philemon, seinen ehemaligen Sklaven, und Onesimus anzunehmen und diesen Konflikt zu lösen und dass die beiden gemeinsam wirklich als nützliche Werkzeuge dieser jungen Gemeinde dort in dem Ort dienen. Und wenn ihr einen Konflikt habt, wenn ihr eine Meinungsverschiedenheit habt, dann denkt einfach an Koinonia, gemeinschaftliche Teilhabe. Der dir gegenüber hat genauso Teil an der Liebe, an der Vergebung wie du. Und das kann uns echt ja, ruhig machen. Also das macht mich ruhig, das gibt mir Langmut, Geduld. Und so können wir einander vergeben. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass, dass du für jeden Einzelnen gestorben bist, dass du deinen Sohn geschickt hast und dass wir alle das gleiche Maß an Vergebung, Gnade und Liebe von dir erfahren, dass du keinen Unterschied machst, ob Herkunft, ob ähm, ja, Beruf oder was auch immer. Für dich sind wir alles geliebte Kinder. Und ich danke dir dafür, dass du das auch aussprichst, dass du uns ja, diese Briefe gegeben hast, dein Wort gegeben hast, wo wir das lernen können, wo wir einander in Liebe sagen können, nimm ihn an. Wir danken dir dafür, dass wir von dir lernen können, dass wir dein Wort haben. Und ich will dir den, den weiteren Abend in die ja, Hände legen, den Lobpreis. Und ich danke dir dafür. Amen.